0: Du hører en podcast fra NRK P2. Har du tenkt over hvor mye forskning du aldri får vite noe om? Ikke fordi du ikke leser nok vitenskapelige artikler eller følger med her i Eko, men fordi viktige undersøkelser i all stillhet legges innerst i skap og nederst i låste skuffer, når konklusjonen ikke blir akkurat sånn som oppdragsgiverne håpet på. Ja, hvor fri er egentlig forskningen? Når alt fra politikere til idrettsfolk mener å ha rett til å pynte på resultatene, lurer vi på i Eko i dag. Eko denne mandagen er i gang. Jeg heter Mona Myklebuss. Du hører på NRK P2. For noen dager siden her i Eko, så fikk du høre at norske forskere sier nej til forskningsstøtte fra det internasjonale dopingbyrået VADA. Grunnen er en klausel i kontrakten som forskerne mener vil gi VADA rett til å ja, sensurere eller endre på forskningsresultatene. Og professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo, Kristian Gunnarsen, velkommen til Eko. Du har altså takket nei til hele 500 000 norske kroner i støtte til din forskning. På ja, det gjorde vondt. Ja, ja, og vi kan nevne kort, det dreier seg om muskelukommelse og anabolisteroider er, er noe av det du forsker på. Vad var det, vad da krevde i den kontrakten som du nektet å skrive inn på?
1: Nei, de krevde å få tilsendt publikasjonene 30 dager før publicering og da hadde de rett til og ja reasonable requests sto, for endringer og de skulle eh ta hensyn til they should be adopted adopted står det i den engelske kontrakten eh, av forskerne og det at forskerne ikke skal ha siste ord når det gjelder tolkning og fremstilling av sine egne, egne forskningsresultater, ble, det ble for mye av en kamel å velge, det kunne ikke jeg gå med på.
0: Men, men om du hadde skrevet under og sagt ja for å få pengene som du trenger for å fortsette forskningen din, hva kunne ha skjedd, tror du, eller frykter du med forskningsresultaten?
1: Nei, jeg har ingen idé om hva, hva det ville, ville hatt av behov akkurat når det gjelder vårt prosjekt. Det er vanskelig vite på forhånd. Det de har gjort er jo å forskningsresultater, eller, eller forhindre offentliggjøring av forskningsresultater som satte dem i et dårlig lys. Det var en undersøkelse som ble gjort på et verdensmesterskap i sør -Korea hvor jeg tror det var 29 prosent svarte av utøverne, da svarte det at de hadde dopet seg når de, når de svarte anonymt, men så var det bare 2 prosent av Vala-testene som var positive. Og det viser kanskje noe av problemet med, med, med doping, og det var, det, jeg kan bare spekulere hvorfor Vala ikke ville ha det fram, men det satt jo ikke akkurat Vala i et godt lys, og det blev forsøkt sensurert, men så klarte jo pressen å få tak i det likevel. Forskerne her, de sa at de hade fått beskjed om å holde kjeft, og de hadde ikke fått noen god forklaring på hvorfor.
0: Og vi kan jo legge til at vi har forsøkt å invitere Vada til samtalen i dag. Vi har fått en e-post fra dem tidligere om hvorfor de ønsket klausulen i kontrakten med dere, Christian Gunnarsen, og der står det blant annet at de ønsket å hindre misbruk og videre salg av resultatene. Vi skal ikke gå nærmere inn på det, men det er jo andre som har skrevet under på denne kontrakten og disse vilkårene. Hva tenker du om det, at andre forskere godtar det?
1: Jeg har aldri sett en klausul som har vært sånn tydelig, og jeg er meget forbauset over at, at veldig ansvarlige institusjoner som vår egen idrettseskole og Karolinska institutt og så videre har akseptert denne kontrakten. Så enten har de ikke lest den, eller så er de desperate etter penger. Vi har jo en situasjon nå hvor mange forskere jager rundt etter for lite penger. 60% av av norske forskere i universitet og høyskolesektoren sier jo at de ikke har penger nok til å drive meningsfull forskningsaktivitet. Altså snakker ikke om at de har at de har mye penger eller har nok penger, men altså meningsfull forskningsaktivitet. Så vi har nok fått et system nå hvor hvor man ja, nærmest må løpe etter pengene for å overleve.
0: Du er gjest i Eko videre, Kristian Gunnarsen. Vi har flere rundt bordet her. Velkommen til deg, Nina Kristiansen. Du er redaktør i Forskning.no og forskningskommentator. Klausuler av den typen som vi hører Gunnarsen fortelle om her, som gir altså, oppdragsgiver å, i god tid før publisering, rett til å endre og justere litt på resultatene.
2: Hvor vanlig er det? Ja, det som er oppsiktsvekten her er vel hvor tydelig den klausulen er. Jeg tror nok ofte at det ikke er skrevet så rett ut, da, men at oppdragsgiver styrer forskningen eller forsøker å gjøre det, det er ikke eh, uvanlig. Vi møter jo det i vårt arbeid hele tiden som forskningsjournalister. Gunnarsen her har ikke spørt noen om å komme hit, han har ikke gått til sjefet sin og sagt at nå skal jeg i Eko på NRK, vad ska jeg si? Nei,
1: det kan hende, det kommer altså, vi har jo også nå fått informasjonsmedarbeidere på universitetene, og, og det er mange som nå ser at vi er mer opptatt av institusjonenes renommé, og da kan vi ikke enkelt enkeltforskerne fly rundt og snakke i media. Jo, Men forløpig, så er du helt rett.
2: Ja, jeg tror, altså, universitetsforskere er frie mennesker som ikke tar føringer, og i hvert fall ikke de mest frittalende av dem, det er vanskelig å stoppe dem, og det er veldig bra, for det er jo den der forskeren som vi tror på, den frie forskeren som mener ting ut fra sin egen kompetanse og sin egen forskning resultater.
0: Men vad är problemet med en sån klausul i praxis? Vi vet ju inte vad som vill ha skett med med forskningen som Gundersen här står för eh til, som Wada var, var intresserad i, men Vad er egentlig problemet, det største problemet? Nei, det er jo det
2: vi ikke får høre vad som har kommet, vad som er resultaten. 14 prosent av oppdragsforskere har fortalt at de har problemer rundt publisering med sin egen oppdragsgiver. Men er det joks eller løgn nesten når Nei, er, resultatet blir endret på? Nei, jeg tror ikke det er sånn. Altså noen ganger så prøver vi oppdragsgiveren å stoppe Eh, forskerne, og, det jo, og da blir det jo ofte saker fordi de er så ekstreme at de kommer ofte ut i medien, og vi har hatt noen sånne eksempler du nevnte en, og så hadde vi også en på eh, i forbindelse med en, en miljø, miljørapport men eh, som regel så tror det liksom mer subtilt da ikke sant? sånn at forskeren ikke helt, er litt usikker. Det er ofte unge forskere også, som er oppdragsforskere, og, og, og som ikke er helt sikre på akkurat hvordan de skal gjøre det. Så går de til sjefen sin som, tenker, som sier at nå må du tenke på instituttet, husk på at du representerer hele instituttet, og, og så har du, har du oppdragsgiver som sier at dette må du ikke snakke om, og så begynner forskerne å tilpasse seg, og det bør ikke være noe klausul, de sensurerer seg selv, og, og blir sensurert allikevel.
0: Hva ødelegger dette for? Du er jo så vidt inne på det, men ødelegger det ikke også noe for den frie forskningen? Ja, det
2: ødelegger renommet til forskere, det ødelegger den akademiske friheten, det, vi i pressen ønsker å snakke med forskere, fordi de er de uavhengige ekspertene, de som lar styre, er ikke uavhengige eksperter, og de som jeg har jo også om tidligere, altså de snyl på de frie forskerne. Fordi at når vi i pressen snakker med en forsker, så er det jo fordi at det er en person som vi kan stole på. Men hvis det er noen som står bak og trekker trådene, så kan vi jo ikke lenger stole på dem.
0: Vi skal høre at det er ikke bare innen medisinsk forskning og idrett at slik skjer. Vi, vi fant et annet eksempel fra 2010, hvor myndighetene hadde bestilt forskning om sykefravær, men som ble ikke resultater slik de hadde håpet. Konklusjonen i en rapport som en forsker ved sinte leverte om sykefravær i Norge ble endret av Arbeidsdepartementet. Sinteforsker Solveig Osborg Ose skrev at det fortsatt er uklart om Norge har et høyt sykefravær i forhold til andre land, men det ville departementet rett opp. Det står blant annet at setningen må derfor endres til. Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre land, og det er enighet om at det er stort potensial for å redusere sykefraværet.
1: Men detta er du med på? Nej. Hva svarte du i departementet?
0: Nei, jeg svarte at det er usikkerhet knyttet til tallene her, så vi kan derfor ikke si at det er helt sikkert at Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre land. Vi har jo etiske retningslinjer å forholde oss til, og vi kan ikke si at noe er sånn
3: hvis vi ikke er på tallgrunnlaget bak det.
0: Ja, denne forskeren nektet å la departementet endre på konklusjonen, Nina Kristiansen, men det er jo ikke alle som har mot og styrke til å stå imot det. Hvor vanlig vil du si det er at forskere lar seg styre eller påvirke til å endre resultatet?
2: Jeg skulle det var aldri, men jeg tror nok det at det skjer. Ja, vi har jo opplevd det at når vi intervjuer forskere, at de sier vi må snakke med oppdragsgiveren vår. Vi har opplevd sjefer som prøver å styre forskerne. Den eneste systematiske undersøkelsen jeg vet om av dette her, altså studien, hvis vi skal gå til forskningen, og det bør vi jo, så er det en forskningsetiske kommitté som har undersøkt og spurt oppdragsforskere, og de 14 prosent sier at de har hatt problemer med oppdragsgiveren. 7 av dem, fortalt at det handlet om forskningen skulle komme ut i det hele tatt. Så hvis det er syv prosent av all oppdragsforskning som ikke får komme ut, så er jo det faktisk ganske alvorlig.
0: I dag skal vi snakke om et litt stort spørsmål, prøve å besvare forskningen. Hvor fri er den egentlig? For den skal jo være fri, Nina Kristiansen, er ikke det målsettingen? Og her snakker vi om det som er kjøpt og betalt.
2: Ja, det er penger involvert i forskning, og det er ikke så farlig hvis man er det ikke sant? Hvis man leser avtalene og ikke lar seg styre, la forskerne ha eiendomsretten til resultaten og full ytringsfrihet. Og så er det klart at så må vi jo da skjule sånne ting som forretningshemmeligheter og kanskje er det sensitive personen opplysninger med, ikke sant? Så alt det der der må jo selvsagt skjules, men resten forsker må bestemme og ingen andre. Vi har en tredje
0: gjest i Eko i dag. Velkommen til deg, Claire Glenten. Du er forsker ved seksjon for global helse. Du har doktorgrad i samfunnsmedisin, og grunnen til at du er her i dag er at du er direktør ved den norske grenen av det nordiske Cochrane-senteret. Ja, vi kan forklare det som et slags stort forskningsbibliotek som samler medisinske studier. Og som vi hører Nina Kristiansen og Kristian Gunnarsen peker på her, så er det jo mange utfordringer for forskningen. Og dere ved Cochrane-senteret, dere har vært med å en kampanje som vi skal få høre litt om her, som er rettet mot legemiddelindustrien og forskningen spesielt. All Trials heter den. Kan du kort forklare vad det er denne kampanjen går ut på?
3: Ja, altså jeg kan jo begynne med å si at den er ikke bare rettet mot legemiddelindustrien. Det er rettet mot alle som har en eller annen omfattning med kliniske studier, altså studier som vurderer effekten av et eller annet helsetiltak. Og um, målet er å, å si, forlange at alle studier skal publiseres. Og de skal ikke bare publiseres, de skal registreres på forhånd, slik at man vet at det kommer en studie, og man vet hva man har tänkt å måle, og de skal offentliggjøre resultaten etter at studien er ferdig, innen et år etter at studien er ferdig.
0: Ja, hvorfor er det viktig? Altså, dere vil ha alt registrert. Hva er det man oppnår med det? Med
3: registreringen eller offentliggjøringen? Begge deler. Altså, man anslår at cirka halvparten av alle kliniske studier ikke blir offentliggjort. Og det er selvfølgelig forskjeller fra miljø til miljø, men halvparten av kliniske studier, det er et enormt stort tall.
0: Og hvor ligger de i de skuffene jeg snakket om i starten? De ligger
3: i skuffene, og det er ikke bare legemiddelindustrien som ligger i skuffene, det er, eller oppdragsgivende, det er forskeren selv som gjerne legger de i skuffene, for de kanskje er skuffet over resultatene. Og når du og mig eller legen din, eller myndighetene velger å ta en eller annen beslutning om min behandling så har de därför bara halvparten av den informationen om effekt av det tiltaket
0: och därmed inte den fulle, och hela sanningen och därmed
3: inte den fulla och när du i tillägg vet att studier som har negative resultat har mindre chans för att bli offentliggjort så är vi verkligen har vi ett problem när det gäller beslutningarna
0: så det är önskar rätt och slett att få allt fram hurdan skal du få til det? For det er jo ganske enkelt å putte ting ned i skuffen og innerstilskapet hvis det da ikke stemmer med det du ønsket å få fram. Mm.
3: Ja, altså vi ser for oss mange forskjellige framstøt fra mange forskjellige hold. Altså vi begynner med de som finansierer forskningen, myndigheter, pasientorganisasjoner og så videre. De kan forlange at en studie skal registreres på forhånd og offentliggjøres i ettertid. De som godkjenner studiene, etiske kommittéer for eksempel, de kan også forlange at studien skal både registreres og offentliggjøres. Forskere, forsker, forskningsinstitutioner kan forlange at forskere ikke undertegner slike kontrakter som Gunnarsson beskriver. Og ja, en gruppe som kanskje er den svakeste gruppen, som kan, men kanskje også en väldigt viktig gruppe, patienter som deltar i disse studiene, de kan egentlig også forlange at de deltar kun på betingelse av offentliggjøring.
0: Er det realistisk å få dette til?
3: Det er, altså, denne kampanjen har virkelig økt styrke, og det er utrolig mange organisasjoner som står bak nå. Det er kanskje ikke realistisk å forvente at en patient skal forlange dette her, men det er i hvert fall helt klart realistisk at flere og flere offentlige myndigheter skal gå med på dette her.
0: Interesserte lyttere av Eko, det kan gå inn på vår Facebook-side nå, så finner de en lenke til kampanjen. De kan gå inn der og, og finne ut mer om det. Eh, men jeg lurer på, eh, mange har ikke hørt om kanske Cochrane-senteret i det helt tatt før. Jeg tror du må fortelle eh, litt kort hva det er dere egentlig prøver å få til med den registreringen og samlingen som dere gjør hos dere.
3: Altså, vi registrerer ikke kliniske studier, men det vi gjør, Altså utgangspunktet er at vi ønsker å støtte at folk tar kunnskapsbaserte beslutninger. Og da forventer vi ikke av en enkelt patient og enkelt lege at de skal kunne følge med på forskning. Så vår jobb da er å samla alt vi kan finne, enten publisert eller ikke publisert, vurdere kvaliteten på dette her, og oppsummere det som holder målet. Så det er vår bidrag på en måte til kunnskapsbasert beslutning, at vi skal gjøre den jobben som en enkelt patient en enkelt lege, en enkelt helsepersonell ikke kan greie.
0: Men kan jeg gå in der, hvis jeg er veldig nysgjerrig på en type forskning, og, og få en oversikt?
3: I Norge kan du det, fordi at myndighetene har kjøpt lisens. Og i mange andre land kan du også det. I noen land må du betale for å komme inn.
0: Hvem er det som bruker forskningsbiblioteket mest?
3: Det er nok helsepersonell, kan jeg tenke meg. Men også pasienter er en veldig stor gruppe. Policymakers-myndigheter er en veldig stor gruppe organisasjoner i det hele tatt.
0: Men kan vi, eller hvorfor ska vi kunne stole på den forskningen som er registrert i Cochrane?
3: Altså hver gang vi publiserer en såkalt Cochrane-oversikt så gir vi en eller annen om hvor stor tillit man kan ha til de resultaten. Så i en Cochrane-oversikt som, altså det ideelle, den ideelle oversikten er en oversikt som har veldig mange studier og de studiene er veldig godt utført og de viser noenlunde samme resultat på tvers. Og da markerer vi at uh, detta er jo satt på spissen da, men i en slik situation vil vi gjerne ha større tillit enn i en oversikt som kun ha funnet fram til to små studier, kanskje ikke så godt utført, uavhengig av resultaten på de studiene.
0: Men målet deres er rett og slett at man skal vite at den forskningen som har gjort, den får man vite om og vite resultaten av hvis man går in og søker hos dere.
3: Ja, altså det er jo utfordringen. Vi finner jo ikke alt, ikke sant? Og vi vet at vi ikke finner alt. Og, og, og det er ett problem som har ført til at vi har startet All Trials-kampanjen.
0: Vi må høre med de andre gjestene her. Først til deg, Nina Kristiansen, forskning, NO, Cochrane-senteret, har vært med å starte en kampanje. Har du tro på at dette kan løse noen av problemene som vi har allerede så
2: vidt vært inne på? Ja, det er klart at er studien registrert, så kan ikke forskeren eller forskningsinstituttet eller oppdragsgiveren putte det i skuffen, så derarrière har ju stor tru på at Cochrane kan ordne opp. Vi som er forskningsjournalister, vi er veldig glad i Cochrane instituttet fordi ofte så vi rapporterer jo, ikke sant, studie for studie. Likt som sånn, kaffe er sunt én dag og så er det usunt en annen dag, og så er det sunt igjen tredje dagen. Men Cochrane er jo de som gir oss oversikt, så de har jo en enorm status på en måte i forskningsverdenen, og det og det hvis det er noen som klarer å ordne opp litt, så er det kanskje dem.
0: Ja, Kristian Gunnarsen, da jeg spurte dig hvor ofte du brukte Cochrane-senteret, så sa du at det var ikke noe du brukte. Hvorfor gjør du jo, ikke det? Jo, nei,
2: det har jeg
1: ikke har brukt det mye, jeg. Men eh, synes du det
0: fungerer sånn som... Ja,
1: det, det er, det, altså, de lager jo da metastudier, som det heter, altså oversikt over, over et felt, og, og da jeg skrev denne boka om alternativmedisin, for eksempel, så brukte jeg ganske mange av de rapportene, og de har høy prestise. Det er helt riktig, det er, det er noe av det forskeren har mest tillit til av den type litteratur. Jeg synes... De, ibland kanskje få no monopol på det, men 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 det er det ikke tvil om. Og jeg jeg syns også at dette disse ideene om altså det er et det er et generelt problem i i forskningen at negative funn ikke kommer fram og det, 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 det gjør liksom at, at ting blir vridd, og, og derfor så er det viktig også å kunne publisere negative studier. Men denne kampanjen... Nok, jeg har nok litt problem med at man skal så å si tvinge forskerne til å publisere, for det hender jo at det rett og slett oppstår metodeproblemer og slike ting, som gjør at ting ikke er publiseringsverdig. Et annet problem her er jo at veldig mye av det som publiseres, særlig innen medisin, det er jo altså dårlig kvalitet, at, at man ikke kan legge vekt på det. Sånn at... Det er litt sånn, det er, det er noen ulemper også med en, en sånn tilnærming som dette.
0: Ja, Claire Glenten ved Kakvindsenteret, de problemstillingene som Gunnarsen peker på her, eh, hva tenker du om de? At det kanskje ikke alltid er et, eh, en fordel å tvinge all forskning inn i et register? Det
3: mener jeg ikke er forskerens jobb å vurdere. Altså, hvis forskeren har tatt imot penger for eksempel fra myndighetene til å forske, så har myndighetene krav på och vittar vad de och publiken har krav på och vittar det resultaten. Studiedeltagarna har också krav på att de si ja, det inte har kastat bort tiden så
1: på den studien. Eh alltså forskaren metodproblem då då kan man självklart lägga en rapport om att vi kommer inte någon väg med detta här.
2: Självklart ja. ja. Så, så altså, forskaren
1: syns att det ha på sett det vi siste ordet där också alltså. Ja, det är
2: ju också ett resultat att denna studie blev inte nå va, inte sant? Nej det är grejt. Ja, det är ju om
1: det är det, det, det på så är det greit.
0: Jeg tänker vi skal følge pengesporet litt, fordi det har blitt hevdet at norske forskere og andre, de strekker sig utrolig langt for å nå frem til pengesekkene. Hvor desperate er forskere, synes du, Nina
2: Kristiansen? Ja, det er dette her pengejakten som de snakker om. Så tenker jeg universitetsforskere, de har halve stillingen sin til å forske. Jeg lurer på egentlig noen ganger hva du driver med den halve tida, fordi det virker som om den brukes til å finne flere penger. Så jeg tror kanskje det er at man burde skjerme den tiden, altså at det kunne vært like effektivt som å hente mer penger da, altså skjerme den halve tiden de har til forskning, det lurer jeg på. Hver gang det kommer et nytt fenomen, så skal forskere søke om penger. Så tenker jeg, man har jo en halv, liksom halv uke til å forske på dette her. Hvorfor aldri det? Det kan kanskje Gunnarsen svare på. Men ja, jeg tror at penge, pengejage er et problem. Det kan... Øh, faktisk gjøre sånn at forskningen blir mer ufri, och derfor så trenger du väldigt gode avtaler. Noen institut, forskningsinstitutter har det, andre har ryddige forhold som liksom vet nøyaktig vad de skal gjøre når de får penger, og det tror jeg hele den instituttsektoren må gjøre. Og så har du da oppdragsgiverne som må være ryddig, det er forskjell på å liksom gi, gi penger til et konsulentfirma og til et forskningsinstitutt, om noen av oppdragsgiverne har ikke helt liksom klart for sig, vad de vil, eller de vil bare bestille resultater. Ja, det er mye, det er mye sånn rydding som bør til.
0: Kristian ja, Gunnarsen, har du nok penger og nok tid? Det ble stilt et spørsmål til deg her fra Nina
1: Kristiansen. Nei, du må aldri spørre om det er nok penger, for da vil svaret alltid bli nei. Men, men, men vi er liksom i den andre enden av spektret. Det finns. Det er liksom ikke sånn lenger at, at hvis man får en god idé, så kan man, kan man liksom gå ned på labben og, og, og få følge den. så sånn er det ikke, fordi det er ikke midler til det ja, men, men altså, hvis, du, ja, hvis du er filosof og bare trenger blyant og papir, så, så er det grejt Men i eksperimentelle fag, og også nå i mange andre fag, så man avhengig av å drive forskning i grupper, og da må du blant annet ha lønnsmidler til, til stipendiater, for eksempel. Men du har ikke tida lenger heller. Ved mange institusjoner, for eksempel Karolinska instituttet, som er en av verdens lenninstitusjoner, så må du tjene in penger også til din egen lønn. Og Vi du da ikke klarer å innhente eksterne midler til egen lønn, så begynner livet bli surt. Nå er det vel ingen som har blitt direkte kastet ut institutionen institusjonen enda, men, men det, er, det er måter å gjøre det på som, som gjør det utrivelig.
0: Men når vi snakker sånn om hva som gjør... Vi er... har en
1: negativ form for frihet i dag. Vi må altså for å overleve, så må vi, må, vi, må vi skaffe eksterne midler. Og det er helt riktig, som du sier, at vi bruker nå mye, mye mer tid på på ska skaffe eksterne midler enn på forske.
0: Hvordan kunne det vært, Kristian Gunnarsen? For det, hvis forskningen skal være fri, så kan man jo sånn som i dag risikere at den ikke er det fordi man får bare penger til det noen ønsker at det skal forskes på, og så er det mye annet som det kanskje burde vært på, forsket på. Hvordan ser du på den?
1: Nei, jeg, altså, jeg tror jo det, det, det gamle systemet hvor, hvor i alle fall universitetsforskerne hadde en viss sum som de kunne bruke, bruke fritt. Altså, det kan ikke kjøpe piano, men de kan altså bruke det fritt til å forske på vad de vil. Og de pengene finnes jo stort sett ikke lenger. Nå finns det finansieringssystemer forskning forhøpningsråd og så videre, som, som gir penger til til frie prosjekter som det heter men der er jo avslagsprosenten over 95% og også noen av de aller, aller beste forskerne får avslag så sånn at det mangler frie penger i systemet og alle evalueringer vi har gjort viser det det kom akkurat en rapport fra Universitetet i Oslo hvor et scientific advisory board med høytplasserte medlemmer statsminister, tidligere statsminister, Nobelprisvinner og sånt nå, sier det samme det er for lite frie midler det er for mye midler som er tematisk bunnet opp og det er det det er ikke så mange andre forskerne som tar på alvor. Næringslivet vil styre selv, og politikerne vil styre selv, og da blir det ikke frihet igjen.
0: Claire Glenton ved Cochrane-senteret, når dere samler, samler studier hos dere, gjør dere noen forskjell, eller om det er oppdragsforskning, kjøpt og betalt, eller om det er fri, såkalt fri forskning? Hvordan finner man ut av det i et slikt register, eller er ikke det så viktig?
3: Altså, dette er jo et kjempestort diskusjonsteme i Cochrane. Hvorvidt, eh, altså, når vi lager veldig korte oppsummeringer av våre oppsummeringer, så er det en stor kamp om hvorvidt vi skal også nevne for lesteren hvorvidt forskningen var betalt av kommersielle in interesse eller ikke. Og, eh, Hva gjør måske? dere? Hva Altså, ja, nå har det väl egentlig blitt tvunget igjen med Cochrane at vi skal opplyse om hvor forskningen kom fra, rent, altså hvor pengene til forskningen kom fra. Utfordringen er jo at vi vanligvis ikke vet hvor pengene kom fra en et annet problemstilling som blir trukket fram er at folk kan bli så opptatt av de kommersielle interessene at de glemmer alle de andre interessene som også kan påvirke forskningen. Myndigheter har jo ikke nødvendigvis kommersielle interesser, men den saken viste jo at det også finns andre interesser som kan ligge bak syring av forskningen. Men når du sier at man ikke vet
0: hvor pengene kommer fra, hva, hva mener du med det?
3: Altså det er veldig vanskelig å finne den type informasjon ut fra de dokumentene vi har ofta.
1: Mm. Ja,
0: at det er vanskelig for dere
1: å og finne. Og et slikt
3: registre ville jo forlange den type information ja, der, der er det
1: nok uh, skjedd en, en bedring nå, tror jeg, hvor, hvor det nok er blitt mye vanligere etter hvert å måtte angi uh, når man publiserer, om man har økonomiske interesser. Sånn at det, veldig mange journaler har bynt nå med å, å kreve det som en del av, av det man må liksom ha på forsiden av publikasjonen. Sånn at uh, her tror jeg nok at, uh, at uh, verden går litt fremover i hvert fall.
3: Ja, det er faktisk også en del tidsskrifter som forlanger at du også skal registreres i en slik register, at de ikke vil publisere studiene hvis ikke den er registrert.
0: Vad ska vi bekymre oss mest for, Nina Kristiansen? Dette store spørsmålet, hvor fri er egentlig forskningen? Jeg lurer på, vi kan jo bekymre oss for over all den forskningen vi ikke får se eller høre om, fordi den ligger i disse skuffene. Eller så kan vi bekymre oss for forskningen som ikke blir gjort, fordi det ikke bevilges penger til den. Eller er det kanskje det at mye av forskningen er kjøpt og betalt, og dermed også kanskje justert av oppdragsgiveren? Det er vi kan bekymre oss for. Hva er din største bekymring?
2: Ja, det er mye som jeg er bekymret for når jeg skal bruke forskere som kilder, ikke sant? Jeg vill jo ha de uavhengige forskerne, og jeg tenker at vi må kanskje begynne liksom helt på, det, på individnivå, for at her snakker vi om de store systemen og forandre på akademia. Men hvis... Var forsker kan være trygg på at jeg kan snakke om mine resultater, og har ett institutt bak sig, som sikrer det, og som sier det helt eksplisitt, at «Vær god, du er fri, gå ut», og som sikrer gode avtaler på hvert eneste oppdrag, så, så tror jeg veldig mye lar seg løse. Og mange institutter har gjort det, noen henger igjen.
0: Ja, Kristian Gunnarsen, du rekker opp hånda Du skal få svare på hva som bekymrer deg mest som ja, forsker. Ja, det er
1: aspekt som ikke har vært fremme her, og det er jo det vi kunde kalle kjappiseriet, da at at forskerne fordi de jo skal om tre år hvis de er heldige har fått penger så skal de søke om penger igen, og da gjelder det å få ut noe og da gjelder det helst å få ut noe i et topp tidsskrift, nature science og sånne steder. Og det gjør, tror jeg, at forskerne har blitt mye mer, mye mer uforsiktige enn før. Før så var det en skam å publisere noe som var, viste sig senere å være feil. Nå tror jeg bare man trekker på skuldrene, inkasserer publikasjonspengene og skriver en ny søknad hvis jeg, hvis jeg setter det litt på spissen. Så jeg er bekymret for, for, for den siden av det. The Economist hadde en oversikt som viste at veldig mye av den forskning som produseres i dag, ikke lot seg det er min største bekymring.
0: Claire Glenten ved cochrane vad hva bekymrer du deg mest for? Ja, nei, det er litt
3: forskjellig, men et av de problemer som Cochrane er veldig opptatt av, er at forskere måler utfall som forskeren er interessert i, eller som er lett å måle, eller som oppdragsgiveren er interessert i, men som kanskje ikke er så veldig relevant for pasienten.
0: Ja, hvorfor er det viktig?
3: Hvorfor det er det viktig? For da ender du opp med forskning som ikke er relevant for pasienten.
0: <laughs> ja. Nå kan det være det sitter noen ekolyttere og klør sig i huet og tenker, hva skal vi egentlig stole på? Altså, hvis vi åpner avisa eller hører på en nyhetssending, så går det ikke en dag uten at man hører formuleringer som ny forskning viser. Kan vi stole på forskning som vi leser eller hører i dag, Claire Grinten, først?
3: Jeg ville hatt en stor, uh, ja, altså opplæring må til. Man må ha en viss kompetanse i å forstå vad man bør stole på og ikke stole på. Jeg ville begynt med en systematisk oversikt før jeg begynte med en enkelstudie. Jeg ville spurt hvem som hadde betalt forskningen. Jeg ville, ja, altså det er en del tommefingerregler man kan lære sig
0: som vanlig aviselese. Nina Kristiansen, stole på det vi leser og hører?
2: Jeg kan jo ikke si at man må stole på den forskningen man leser på forskning ennå, eller høre reko, ikke sant? Vi, kan jo, vi må jo tro på det vi skriver om og, og snakker om, men det er klart at å være litt skeptisk, det er bra. Også ikke bare liksom basere alt på en studie, men se liksom litt flere studier over tid, ikke sant? Altså, ikke stole på den ene forskningsprosjektet som sier at kaffe er livsfarlig.
0: Ja, eller at rødvinn er bra den ene dagen, og så er det ikke ja, så bra den andre. Så det er noe man følger litt, følger litt
1: med også. Men var er alternativet? Altså ikke-forskningen er naturligvis enda mer usikker. Det kan vi sikkert være enige om. Men jeg tror jo at, at vi får altså sikkerhetsforskning hvis den er mangfoldig, og, og jeg tror at man bør gi forskersamfunnet frie midler slik at de kan få følge et mangfold av ideer, og jeg er skeptisk til, til alle mulige måter å overstyre og ensrette det på Uh, og også litt skeptisk til noe av det jeg hører fra Cochrane-instituttet her. Jeg tror ikke de skal fungere som slags overforskere, så altså. det tror jeg er en, en farlig utvikling. Mangfold er svaret, tror jeg. Til
0: slutt til deg, Kristian Gunnarsen. Vi begynte jo med din historie og erfaring med VADA, som ikke er her og, og kan svare for sig. men, men vad har det gjort med din innstilling til den type forskning som du selv er midt oppi og som du ønsker å fullføre? Hvordan tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det var vondt å si nei til de pengene. Jeg, jeg, har, jeg, har, jo, jeg har jo drept meg forskning en stund, så er ikke helt naiv. Men at noen kunne si det så tydelig, også i den etterfølgende diskusjonen, kunne vise en stor, stor grad av arroganse, det var overraskende for meg. Om det er noe som er spesielt for disse toppidrettsmiljøene eller ikke, det vet jeg ikke. Men, men jeg var overrasket over å møte en, en, en sånn arroganse.
0: Ja, tusen takk for at dere kom til Eko og tok diskusjonen her. Vi hørte Kristian Gunnarsen, forsker ved Universitetet i Oslo. Vi har hatt besøk av Nina Kristiansen, som er redaktør i Forskning.no, og Claire Glenten, som er forsker og direktør ved den norske delen av Cochrane-senteret. Og hvis dere har lyst, kjære Eko-lystere, vite mer om dette, så kan gå inn på Eko sin Facebook-side, enten være med på diskusjonen der, eller klikke dere inn på lenkene for å lese mer om problemstillingene.